0: Zu. Worum geht es dabei? Was ist damit gemeint? Ganz einfach. Matthäus, als er das Evangelium, also die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat, beginnt er mit einem relativ langen Stammbaum. Daran stehen viele verschiedene Namen und man fragt sich heute vielleicht, okay, warum braucht man so einen Stammbaum am Anfang? Ganz einfach, damals war es zum einen für Herrscher oder Menschen, die eine besondere Position eingenommen haben, wichtig, dass sie ihre Herkunft irgendwie legitimieren konnten. Und am besten ging das über die Vorfahren. Zum anderen war damals im Judentum auch die Herkunft sehr wichtig, weil man damit nachweisen konnte, ich komme aus einem bestimmten Stamm, ich bin Teil des Volkes Israels. Und als drittes war es in der Verheißung des Messias, also von Jesus, dass er kommen wird, auch richtig wichtig, wo er herkommt. Weil es hieß, der Messias soll zum einen klar ein Nachkomme Abrahams sein, Teil des Volkes Israels. Er soll aus dem Stamm Judah kommen. Und er soll ein Nachfahrer vom König David sein. Ein paar Dinge fallen diesem Stammbaum auf, die man jetzt vielleicht so nicht erwarten würde. Vermutlich kann man davon ausgehen, dass er nicht ganz vollzählig ist, dass nicht jeder Name wirklich Stück für Stück drinne steht. Es wären einfach für 2000 Jahre paar zu wenig Namen. Zum anderen fällt aber eben auch auf, dass nicht nur Männer in dem Stammbaum stehen, sondern auch fünf Frauen genannt werden. Vier von den fünf behandeln wir in dieser Predigtreihe als die Mütter von Jesus. Vor zwei Wochen hat Anton den Einstieg gemacht mit Tamar. Er hat uns die Geschichte einer Frau erzählt, die gefangen war in Verzweiflung. Er erzählte von der Situation, in die sie hineingedrängt wurde, wo sie eigentlich nichts für konnte und wo sie versucht hat, irgendwie dort wieder rauszukommen. Es ging um die Schuld ihres Schwiegervaters Judah. Und Anton hat die Frage gestellt, wie viel Judah steckt in dir? Wie oft versuchen wir uns selbst besser darzustellen, als wir eigentlich sind? Wie oft versuchen wir die Verantwortung, die wir eigentlich haben, weiterzuschieben? Und am Ende bekam die Geschichte Hoffnung, als ein Mensch endlich seine Schuld eingesehen hat und angefangen hat, wieder neu mit Gott zu leben. Heute geht es ein ganzes Stück später weiter, sowohl in dem Stammbaum von Jesus als auch in der Geschichte von Israel. Inzwischen war Israel in Ägypten, Gott hatte es befreit, er hatte einen Bund am Sinai mit seinem Volk geschlossen, hat ihnen die zehn Gebote gegeben, er führte sie unter Josua in das gelobte Land, das was er ihnen verheißen hatte, was er damals schon Abraham versprochen hatte und bis dahin ist mehr oder weniger alles gut, aber dann stirbt Josua. Und wenn wir in die Zeit schauen, was danach kommt, die vor allem im Buch der Richter beschrieben wird, dann sehen wir, dass es vor allem eins ging, bergab. Das Volk wandte sich immer mehr von Gott ab und schließlich ist sehr ausdrucksstark der Vers, mit dem das Buch Richter endet und der so das Motto des gesamten Buches und der gesamten Zeit sagt. Denn dort lesen wir in Richter 21, Vers 25, Damals gab es noch keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Jeder tat, was er für richtig hielt. Das, was ihm gerade gut dünkte, wie man so schön gesagt hat früher, das, was ja, ihm gefallen hat, das hat er getan. Und das Ergebnis war ein steter Kreislauf. Das Volk wandte sich von Gott ab. Gott sandte Gericht in Form eines Volkes von außerhalb, Hungersnot oder andere Möglichkeiten. Daraufhin kehrte das Volk zu Gott zurück und Gott sandte zur Befreiung seines Volkes, um die Strafe zu beenden, einen Richter, der dann gegen das gegnerische Volk gezogen ist und Israel befreit hat. Aber sobald Israel wieder frei war, sobald es ihm wieder gut ging, hat es sich wieder von Gott abgewandt, Gott sandte wieder Gericht, das Volk kehrte um, es kam ein Richter, befreite das Volk, das Volk wandte sich wieder von Gott ab und so geht das immer und immer weiter. Wir sehen, das Volk Gottes, das verheißene Volk, hat es nicht hinbekommen, so zu leben, wie Gott es eigentlich von ihnen wollte. Und im Buch Richter sehen wir auch, dass selbst die Leviten, die eigentlich als Priesterstern ausgewählt wurden, dass selbst sie es nicht mehr schaffen, so zu leben, wie Gott es für sie bestimmt hat. Wir lesen da von einem Leviten, der, oder Priester, der sich als ich sag mal Hauspriester verdienen muss, der zu einem Privatmann geht, dort für den seinen Götzen quasi als Priester arbeitet, damit er überhaupt irgendwie überleben kann, weil der komplette Gottesdienst zusammengebrochen war. Wir lesen im Buch Richter viel von Krieg, von Mord, von Totschlag. Wenn wir dann zwei Bücher weiterschauen, ins erste Buch Samuel, dann geht es genau dort weiter, wo es aufgehört hat. Es geht weiter mit Kampf, es geht weiter mit Krieg, es geht weiter mit Hunger, mit Sünde. Und mitten zwischen diesen beiden Geschichten steht das Buch Ruth. Wie so eine kleine Oase in der Wüste. Und wer so, ich sag mal chronologisch, die Bibel liest im Jahr, der wird feststellen, wenn man so mit dem Buch Richter durch ist, gerade mit den letzten Kapiteln, dann ist das Buch Ruth wie so Balsam für die Seele. Einfach so richtig schön angenehm mal zu lesen. Es ist eine Erzählung von Treue und von Liebe. Und das Spannende an Ruths Geschichte ist, sie zeigt dass es möglich ist, auch in chaotischen Zeiten Gott gefällig zu leben. So zu leben, wie Gott es eigentlich geplant hat. Auch wenn alle anderen anders leben. Und dazu muss man bedenken, dass Ruth ja eigentlich eine Ausländerin war, eine Moabiterin. Aber gerade sie schafft es, das zu tun, was das Volk Gottes nicht hinbekommen hat. Glauben zu leben. Man kann die Geschichte von Ruth ich sage mal, wenn man jetzt im Theater denkt, in drei Akte aufteilen. Und der erste Akt ist die Umkehr. Und ich lese mit euch mal den Anfang von der Geschichte Ruth. Ich werde allgemein relativ viel mit euch lesen heute, weil das Buch Ruth einfach sehr dazu einlädt. Und ich lese Ruth 1, Vers 1 bis 5. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder in der fruchtbaren Gegend im Hochland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Noomi und seine Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie dann im Ackerland Moabs runden, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblick blieb. Wie schon gesagt, wir leben hier an der Zeit der Richter. Es war eine große Hungersnot ausgebrochen. Manche gehen davon aus, es könnte die Hungersnot sein, die mit Gideon kam, als die Midianiter immer wieder in Israel eingefallen sind und die Ernte geraubt haben. Es kann aber auch eine ganz andere Hungersnot gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass Gott vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr eine Hungersnot geschickt hat, damit Israel endlich mal begreift, was sie eigentlich machen. Elimelech zieht mit seiner Familie aus dem verheißenen Land weg nach Moab. Es erinnert ein bisschen an Abraham, der damals zwar in dem Land gelebt hat, was Gott ihm verheißen hat, aber während der Hungersnot nach Ägypten gezogen ist, um beim Pharao sich Hilfe zu holen. Diese Entscheidung hat so ein bisschen einen Beigeschmack. Man hat das Gefühl, Elimelech hat vergessen, dass Gott ihn ja eigentlich versorgen will. Und das Spannende ist dabei, Elemelich, der Name, bedeutet, mein Gott ist König. Mein Gott ist König. Und wenn man sich das mal ein bisschen im Kopf weiterdenkt, heißt es eigentlich, der Mann, der heißt, mein Gott ist König, vertraut nicht mehr darauf, dass sein König ihn versorgen kann, geht zu einem anderen König, um dort sich irgendwie Hilfe zu holen. Nachdem sie in Moab angekommen sind, sehen wir, dass Elemelech recht bald stirbt. Es kann sein, dass er schon älter war, einfach durchs Alter gestorben ist. Kann auch sein, dass es irgendwo ein Stück Gericht war Gottes, der gesagt hat, hey Elemelech, das war nicht richtig, dass du weggegangen bist aus dem Land, dass du mir nicht vertraut hast. Aber wir sehen auch, und darauf liegt ein Stück eine Betonung, dass jetzt seine Söhne zwei Moabiterinnen heiraten. Vielleicht war Elimelech so weit und hat gesagt, okay, schauen, wie es dort läuft. Und nach einer gewissen Zeit, wenn es in Israel wieder besser ist, gehen wir wieder zurück. Aber wir halten uns an das, was Gott uns geboten hat. Ne, keine Ehen einzugehen mit Menschen aus anderen Ländern, wirklich unsere Linie in Israel reinzuhalten. Und jetzt, wo der Vater gestorben ist, sagen sich die Söhne, okay, jetzt ist ja der Weg frei, jetzt können wir heiraten, wen wir wollen. Und so heiraten sie Ruth und Orpa. Aus der Übergangslösung, wie es so oft ist, wird letztendlich eine längere Zeit, insgesamt zehn Jahre. Und nach diesen zehn Jahren kommt zum einen die Nachricht an, okay, Israel, die Hungersnot ist zu Ende, ihr könntet jetzt wieder zurück in euer Land gehen, aber wahrscheinlich zur selben Zeit ungefähr erfahren wir auch, dass beide Söhne von Ruth gestorben sind. Warum wird auch hier wieder nicht erwähnt? Vielleicht wollten sie dort bleiben? Vielleicht gab es einen anderen Grund? Ich weiß es nicht. Aber am Ende steht auf jeden Fall Naomi oder Noomi, je nachdem, nach welcher Schreibweise man geht, ähm, alleine mit ihren beiden Schwiegerstöchtern da. Theoretisch waren Ruth und Orpa jetzt frei, wieder zu heiraten. Wegzugehen von Naomi und zu ihrer Familie zurückzugehen, um dort wieder neu einen Partner zu finden, neu eine Ehe zu schließen. Denn die Schwagerehe, wie wir sie letztes Mal von anderen gelernt haben, konnte ja nicht vollzogen werden. Es gab einfach keinen Sohn mehr von Naomi. Zum anderen hieß es aber auch, dass für Naomi jegliche soziale Versorgung wegfiel. Sie hatte keinen Mann mehr, sie hatte keine Söhne mehr, sie hatte keine Aussicht auf ein Erbe. Damit war sie komplett auf sich allein gestellt. Irgendeine Versicherung, irgendeine Hilfe vom Staat gab es damals nicht. Und so reiste sie los mit ihren Schwiegertöchtern, wieder zurück in Richtung Heimat. Denn dort wusste sie, hat Gottes zumindest geregelt, dass die Armen sich von den Feldern was holen können, dass sie irgendwie selbst dafür sorgen können, dass sie wenigstens etwas zu essen haben. Doch auf dem Weg in die Heimat kommt sie zum Nachdenken. Und sie stellt fest, eigentlich, wenn ich jetzt meine Schwiegertöchter mitnehme, Sie haben dort keine gute Perspektive. Sie sind als Ausländer. Es war damals geregelt, dass Moabiter selbst bis in die zehnte Generation keinen Teil von Israel werden dürfen. Das heißt, wenn sie nach Israel kommen, ist die Aussicht sehr, sehr, sehr gering, dass sie irgendwie einen Partner finden, dass sie wieder heiraten können, dass sie eine Perspektive haben, dass sie Ruhe finden können. Und zum anderen, denke ich mir, spielt auch eine Rolle, dass die beiden Frauen Naomi immer wieder erinnert haben an den Verlust, den sie in Moab erlebt hat an das, was sie dort verloren hat. Und so wendet sie sich zu ihnen und spricht dann in Ruth 1, Vers 8. Da sagte Naomi zu ihnen, kehrt um und geht wieder zu euren Müttern zurück. Ja, aber der Herr möge euch all das Gute vergelten, das ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Naomi gibt die beiden Frauen frei. Sie schickt sie zurück in ihre Heimat, zurück zu ihren Eltern um dann eben wieder neu auf die Suche nach einem Partner gehen zu können. Sie gibt ihnen eine neue, eine offene Perspektive, Ruhe zu finden. Nicht die gleichen Sorgen zu haben, die Naomi jetzt hat, wie sie irgendwie versorgt werden können, sondern Ruhe zu finden in der Versorgung durch ihren Mann. Und ich finde den Wunsch, den Naomi ihnen mitgibt, genial. Denn wirklich steht hier, sie wünscht ihnen Barmherzigkeit von Gott für ihre Liebe. Barmherzigkeit und Liebe sind in dem Fall im Hebräischen ein und dasselbe Wort. Ein Hebräisch ist eine sehr komplexe Sprache, es gibt nicht so viele Wörter wie im Deutschen und damit hat jeder Begriff, ich sage mal, nicht eine direkte Bedeutung, sondern so eine Art Bedeutungswolke. Wie gesagt, steht hier zweimal dadurch derselbe Begriff. Also Naomi sagt ihnen, Gott gebe euch das, was ihr mir und meiner Familie gegeben habt. Gott gebe uns seinen Schutz und seinen Segen. Warum? Weil ihr meiner Familie Liebe und Freundschaft gegeben habt. Dieser Begriff, der hier verwendet wird, im hebräischen Chesed, der bedeutet so viel wie Güte, Barmherzigkeit, Liebe, Freundschaft. Und wenn man so die Begriffe zusammennimmt, merkt man, da gibt sich irgendwie ein komplettes Bild was damit ausgedrückt wird. Und dieser Begriff zieht sich durch das Buch Ruth hindurch. Beide Schwiegertöchter entscheiden sich schließlich zu bleiben bei Naomi und sie weiterhin zu begleiten. Aber Naomi lässt das so nicht stehen. Sie redet nochmal auf beide ein, spricht sie nochmal ins Gewissen, sagt ihnen nochmal, ihr habt keine Aussicht darauf, dass ihr irgendwie einen Ehepartner findet. Ich kann keine Söhne mehr kriegen. Und selbst wenn es so wäre, wie lange müsstet ihr denn warten, bis ihr dann wieder heiraten könnt? Eure einzige Chance ist eben, zurückzugehen in eure Heimat, zu eurer Familie. Und daraufhin entscheidet sich einer von beiden, zurückzugehen. Und man spürt hier eine sehr, sehr enge Verbindung zwischen diesen drei Frauen. Es wird berichtet, dass sie in lautes Wehklagen ausbrechen, dass sie mit vielen Tränen sich verabschieden. Und an sich muss man sagen, ist die Entscheidung von Opa, zurückzugehen, nicht schlecht. Naomi hat sie ja freigegeben, sie war frei zu gehen. Allerdings, das, was ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist der Satz von Naomi, der kurze Zeit später kommt. Sie sagt: Opa ist zurückgekehrt zu ihrer Familie und zu ihren Götzen. Und hier merkt man, dass der Scheidepunkt, an dem die Schwiegertöchter von Naomi stehen, einiges tiefer geht als nur darum, wo werde ich als nächstes wohnen. Es geht darum, für welchen Gott entscheide ich mich, für welchen Glauben entscheide ich mich. Opa entschied sich, zurückzugehen zu den Göttern Moabs. Naomi entschied sich, Entschuldigung, Ruth entschied sich, bei Naomi zu bleiben und dem Gott zu folgen, den Naomi verehrt. Und besonders deutlich wird das dann bei ihrem Bekenntnis, nachdem Naomi das dritte Mal ihr gesagt hat, dreh doch um, geh doch zurück. Denn dort kommt der berühmte Vers oder die berühmten Verse, die ja manch einer vielleicht auch von Hochzeiten kennt. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Das ist so ziemlich das stärkste Freundschaftsbekenntnis, was man jemandem geben kann. Allein der Tod soll unsere Freundschaft, unsere Beziehung trennen. Es erinnert an ein Eheversprechen. Ruth entscheidet sich damit für eine räumliche Trennung zu ihrem alten Leben. Sie entscheidet sich zu einer verwandtschaftlichen Trennung zu ihrer alten Familie und sie entscheidet sich für eine religiöse Trennung zu ihrem alten Leben. Sie schließt komplett mit ihrem vorherigen Leben ab und beginnt jetzt ein neues Leben mit Naomi. Warum? Ganz einfach. Weil sie den Gott Israels, den Gott, den Naomi anbetet, lieben gelernt hat. Ich finde das spannend, weil Ruth ist ja in einer Kultur aufgewachsen, wo sie immer sichtbare Götter vor sich hatte. Die Götzen wurden meistens als Standbilder verehrt. Es wurden Opfer dargebracht. Es war ein riesiger Kult um diese Götzen herum. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass die Götter gerade auch in Moab ja eher die brutalen, grausamen Götter waren. Und dass der Gott, den sie bei Naomi kennenlernte, aus der Geschichte von seinem Volk Israel, ein ganz anderer Gott war. Und ich glaube, das hat sie gespürt, das hat sie gemerkt, und das hat sie gesehen. Sie hörte von seiner Liebe, von seiner Sorge für sein Volk, wie er es aus Ägypten herausgeführt hat, wie er es versorgt hat in der Wüste. Und sie wusste, wenn ihr Volk, aus dem sie kommt, mal in so einer Situation wäre, ihr Gott würde keinen Finger rühren. Und so kehrt Naomi mit Ruth zurück nach Bethlehem. Naomi hatte verstanden, der Weg nach Moab war falsch. Sie hatte zuvor gedacht, sie hat wenig. Aber jetzt kommt sie zurück und stellt fest, oh, damals hatte ich noch ganz, ganz viel gehabt. Aber jetzt, wo ich zurückkomme, bin ich eigentlich verarmt. Ich bin allein. Ich habe niemanden mehr, der mich versorgen kann. Sie war in Moab umgekehrt und wieder zurück zu Gott gekommen. Opa dagegen, die erste Spiegeltochter, kehrte auf halbem Weg zu dem wahren Gott um. Sie kehrte auch um, aber leider in die falsche Richtung. Und Ruth kehrte von ihrem alten Leben, ihrem alten Volk, ihrem alten Glauben um zu Gott und ging den Weg weiter mit Naomi. Ich finde es genial, wie Gott schon am Anfang der Geschichte am Wirken ist. Er nutzt die Vertrauenslosigkeit von Elimelech, seine Flucht, sage ich mal, nach Moab, um eine Moabiterin zu sich zu holen. Wegen einer Frau damit sie zu ihm kommt, macht er den ganzen Weg. Und das finde ich cool. Und zwei Dinge lerne ich aus diesem ersten Abschnitt. Zum einen, egal wie falsch wir handeln, Gott kann und wird es nutzen für seinen großen Plan. Und das Zweite ist, wenn ein Mensch einmal begriffen hat, um was es beim Glauben geht, dann kann ihn nichts mehr davon abhalten, diese Entscheidung beizubehalten dran zu bleiben. Doch in Bethlehem angekommen, beginnt die Geschichte eigentlich von Ruth erst richtig. Und so lese ich weiter in Ruth 2, Vers 1 bis 3, Akt 2, die Ernte. Nun hatte Naomi von ihrem Mann her einen entfernten Verwandten namens Boas. Das war ein reicher und geachteter Mann, der zur gleichen Sippe wie El Elimelech gehörte. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich möchte gern hinausgehen und die Ehren auflesen, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Geh nur, meine Tochter, sagte Naomi. Ruth kam zu einem Feld und las Ehren hinter den Schnittern auf. Es fügte sich, dass das Feldstück zum Besitz von Boas gehörte. Was für ein Zufall! Ich finde es cool, wenn man es ins Hebräische wieder reinschaut, steht hier tatsächlich ein doppelter Zufall. Wörtlich steht hier, ihr Zufall aber fand zufällig, dass sie sich auf dem Feld fand. Wir wissen natürlich, die Zufälle, die wir als Menschen erleben, sind nicht wirklich Zufälle. Irgendwo ist da jemand, der im Hintergrund seine Finger im Spiel hat, der die Fäden zieht. Ruth hat sich entschieden, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Sie übernimmt das Ehrenlesen auf dem Feld. Sie erspart dadurch ihrer ihre Schwiegermutter klar die harte Arbeit, den ganzen Tag sich zu bücken, alles aufzusammeln, das Laufen und so weiter. Aber sie erspart ihr auch die ja, sagen wir, soziale Schande oder den Gesichtsverlust, der daraufhin gefolgt wäre. Naomi war wahrscheinlich ja, relativ reich gewesen, als sie mit ihrem Mann auszog nach Moab. Und die Menschen kannten sie natürlich noch von früher. Nach dem Gesetz des Moses hieß es, dass bei der Ernte, sowohl bei der Gersten- als auch Weizenernte, die Schnitter zwar die Ehren abschneiden durften und sammeln konnten, aber dass sie keine Nachlese halten durften. Das heißt, alles, was auf dem Weg bei der Ernte herunterfiel, was aus den Ehren oder aus den Gaben wieder herausfiel, musste liegen gelassen werden, damit die Armen, die Witwen, die, die keine Arbeit haben, die keine Versorgung haben, sich das nehmen können und davon leben können. Dass sie jetzt auf die Gunst der Besitzer angewiesen ist, auf deren Erlaubnis auf den Feldern zu sammeln, zeigt eigentlich auch wieder, wie Gottlos Israel mittlerweile geworden war. Denn das eigentliche Recht, was Gott den Armen zugesprochen wurde, wurde jetzt nochmal durch die Besitzer in gewisser Weise eingeschränkt. Boas kommt nun vom Feld, von der Stadt zum Feld und direkt fällt ihm auf. Ich denke mal, da wird die meisten im Dorf gekannt haben, in der Stadt gekannt haben, der wusste, welche Armen auf seinem Feld am Lesen sind. Und jetzt ist er auf einmal eine neue, junge Frau. Und er fragt seinen Vorsteher, sag mal, wer ist denn das eigentlich? Ich kenne sie nicht, wo kommt sie her? Und der Vorsteher erzählt ihm die Geschichte von Ruth. Und dabei betont er eines ganz Besonders. Von früh bis abends ist sie jeden Tag auf diesem Feld. Und er sagt den Satz, sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Das ist ein gutes Zeugnis. Er betont, Ruth ja, lässt nichts anbrennen. Sie kommt früh, fängt an zu arbeiten, irgendwann abends geht sie nach Hause, macht ihrer Schwiegermutter was zu essen, dann geht sie schlafen und kommt am nächsten Tag wieder. Boas bewundert dies, was sie für Naomi getan hat, was sie immer noch für sie tut und daraufhin bekommt sie ein paar Vorrechte. Er garantiert ihr zum einen während der gesamten Erntezeit ein Leserecht, das heißt, dass sie dort sammeln darf. Er gibt ihr den ersten Platz bei der Nachlese vor allen anderen, die danach sammeln. Er schützt sie er nimmt ihr die Arbeit des Wasserschöpfens ab, die darf direkt von dem mittrinken, was die Knechte am Schöpfen sind. Und später lesen wir noch, dass er sogar seinen Schnittern anweist, aus den Gaben, die sie gebunden haben, noch ein paar Halme rauszuholen, die noch extra hinzulegen, damit Rot noch ein paar mehr sammeln kann. Das ist schon ein bisschen süß irgendwie. Doch er nennt auch seinen Grund für sein Handeln. Das lesen wir dann in Vers 11 und 12 wo es entgegnete, man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen, bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jahwe möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz und aus seinen Flügeln zu finden. Ruth hat von ihrem Handeln hier auf Erden schon einen gewissen Segen bekommen. Aber gleichzeitig, ich glaube, das hat sie vielleicht in dem Moment noch nicht verstanden, aber Boas schon, hat sie auch einen Segen gesammelt, den sie von Gott noch in Zukunft bekommen wird. Weil sie bei ihm Schutz gesucht hat, weil sie Nächstenliebe an ihrer Schwiegermutter geübt hat und immer noch am Üben ist. Klar, sie könnte jetzt stolz sein auf das, was sie getan hat, auf dieses große Lob, was Boas ergibt. Aber sie zeigten ihre Reaktion, Demut auf die Wertschätzung. Sie bezeichnet sich selbst als den niedrigste Sklaven, die Boas hat. Der Begriff, den sie verwendet, steht eigentlich für einen Sklaven, der wirklich nur Besitz ist. Das sind solche Art von Sklaven, wo es im Gesetz Mose hieß, wenn der Sklave stirbt, Du ihm irgendwas angetan hast und er stirbt und gehört eigentlich einem anderen Menschen, ja gut, dann zahl ihm eine Entschädigung und das war's. Als so ein Sklave bezeichnet sich Ruth hier selbst. Man sieht aber auch, dass die Situation sie selbst sehr mitgenommen hat. Sie bedankt sich für den Trost und für den Zuspruch, den Boas ergibt. Und ich glaube, da haben wir so einen kleinen Blick in das Herz von Ruth. Klar, sie geht los, sie unterstützt ihre Schwiegermutter, aber trotzdem spürt sie diese Verzweiflung spürt sie diese Unsicherheit, was kommen wird, wie es weitergehen wird. Naomi erfährt schließlich davon, was Ruth zugestoßen ist und sie fängt an, Gott zu loben für seine Gnade, die er ihr gibt. Und hier steht wieder dieses Wort Chesed, was wir am Anfang schon mal hatten. Das heißt, Naomi erkennt die Gnade, die sie Ruth gewünscht hat am Anfang, beginnt jetzt, sich zu erfüllen. Und Naomi versteht, Gott hat sie nicht verlassen. Was heißt das für uns? Wenn wir die Aussage von Boas lesen, dann erinnert mich das an eine Aussage, die Jesus einige Jahre später trifft. Die lesen wir in Matthäus 6, ab Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wisst ihr, mit jeder einzelnen Ehre, die Ruth hier liest, sammelt sie sich Schätze im Himmel. Warum? Weil sie aus Nächstenliebe handelt. Weil sie das nicht für sich tut, sondern für ihre Schwiegermutter. Der Schatz, den sie sammelt, wird dabei immer größer, und wird einmal so viel größer sein, als sie es je erwartet hätte. Es geht um einen Segen Gottes für ihr Leben und darüber hinaus. Und das Zweite, was auffällt, Ruth vertraut darauf, dass Gott sie versorgen wird. Sie bleibt nicht sitzen und legt die Hände in den Schoß, sondern sie geht los und nutzt die Möglichkeiten, die Gott ihr gegeben hat, zur Versorgung. Ich glaube, wir neigen oft dazu, zu sagen, Gott macht das schon. Wir setzen uns hin in unserem gemütlichen Sessel und warten darauf, dass Gott jetzt handelt. Er hat ja versprochen, er wird uns versorgen, also soll er jetzt auch mal handeln. Und dann wundern wir uns nach einigen Tagen, Wochen, je nachdem wie viel Geduld wir haben, vielleicht auch Monaten, dass immer noch nichts passiert ist. Dass wir immer noch am gleichen Stand sind, dass es in unserem Leben vielleicht noch weiter bergab gegangen ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass es an uns liegt, im Vertrauen loszugehen. Ich habe bei mir am Schreibtisch, wenn ich meine Vorbereitungen mache, einen Satz kleben, den einer meiner Lehrer im Studium mal gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, bete so, als wäre jede Vorbereitung umsonst und bereite dich so vor, als wäre jedes Gebet umsonst. Letztendlich heißt das, vertrau auf Gott, dass er alles tun wird, aber tu auch alles, was in deinen Möglichkeiten steht. Beides wird sich am Ende ergänzen zu einem großen Ganzen, zu einem wunderbaren Plan. Das kann man auch sozusagen jede Situation und jedes Handeln anwenden, auf, jedes, ja, auf jede Situation und jedes Handeln anwenden. Und ich glaube, darauf liegt Segen. Auf diesem aktiven Vertrauen auf Gottes Versorgung. Und damit kommen wir auch zum dritten Akt, die Ruhe. Drei Monate hat Ruth nun für Naomi gesorgt. Drei Monate lang ging die Ernte von Gersten und Weizen. Und Naomi entschied sich nun, ihrer Schwiegertochter etwas zurückzugeben. Sie entscheidet sich, Ruth endlich Ruhe zu geben. Das heißt, ganz einfach, einen Mann für sie zu finden. Und an der Stelle will ich euch kurz reinnehmen in das Konzept des Lösers, was hier immer wieder eine sehr große Rolle spielt. Wenn, anders. Gott hat Israel das verheißene Land gegeben. Jeden einzelnen Israelit hat er einen Teil dieses Landes zum Besitz gegeben, als ganz persönliches Geschenk. Dieses Land wurde an die Söhne weitervererbt und musste dann spätestens nach sieben Jahren wieder zurückgegeben werden, wenn es denn aus Schuldengründen verkauft werden musste. Das Ganze war im Rahmen vom Alassia, fand das statt. Wenn dann kein Erbe vorhanden war, da ging das Land an den nächsten Verwandten weiter, sodass es in der möglichst nahen Familie blieb. Und wenn das Land, wie gerade schon erwähnt, wegen Armut verkauft werden musste, dann hatten die nahen Verwandten oder die nächsten Verwandten eine Art Vorkaufsrecht, damit es halt, wie gesagt, möglichst in der möglichst engen Familie wirklich blieb, der Besitz. Dazu kommt jetzt noch die Verbindung zur Schwagerehe wie wir es letzte, nee, vor zwei Wochen bei Tama schon hatten. Das heißt, wenn jetzt eine Schwiegertochter existierte, dann war der Nahverhandene dazu angehalten, diese Schwiegertochter zu heiraten, ihr einen Sohn zu geben. Und der Sohn galt dann als Sohn des Verstorbenen und bekam wiederum den Besitz zurück, den der Löser abgekauft hatte. Das heißt zu so Deutsch, wenn Naomi jetzt Besitz hatte und den verkaufen musste, war es für einen Löser natürlich wirtschaftlich ein richtig gutes Geschäft. Er gab ein bisschen Geld aus, hatte einiges mehr an Land gewonnen und musste Naomi noch ein paar Jahre mit versorgen. Auf der anderen Seite aber, wenn jetzt eben eine Witwe des verstorbenen Erbes dazu kam, musste er sie heiraten, das heißt, er musste Naomi versorgen, er musste den Erben versorgen, er musste die weiteren Kinder versorgen, natürlich auch Ruth und am Ende kriegt er eigentlich nichts von seinem Geld zurück, was er ausgegeben hat für das Land, was er gelöst hat. Das heißt, wenn er nicht sehr rechtschaffen war oder einfach genug Geld hatte, konnte er sich das teilweise einfach nicht leisten. Und nun weiter an der Geschichte. Naomi gibt Ruth jetzt genaue Anweisungen, wie sie auf Boas zukommen soll. Es ist gut möglich, dass sie jetzt sogar erst ihre Trauerkleidung über den Tod ihres Mannes ablegte. Sie wusste, dass Boas auf dem Feld... Ja, das Ende, des, das Ende der Ernte vorbereitet, dass er am Wurfeln ist, das heißt, das Getreide wurde ja getroschen, dann in die Luft geworfen mit einer Wurfelschaufel und dann wurde der Spreu vom Weizen getrennt, wie man so schön bildlich sagt. Und der Wind ist in die Körner gefahren, die Spreu wurde weggeweht, die Körner sind nach unten gefallen, konnten eingesammelt werden. Das war der offizielle Abschluss der Ernte. Und da natürlich die fertigen Körner überall lagen und die Menschen jetzt sich gefreut haben, okay, die Ernte ist da, war natürlich die Chance relativ hoch, dass in der Nacht die bekommen, und die fertigen Körner einsammeln und mitnehmen. Deswegen war es üblich, dass die Arbeiter am Ende der Ernte dort auf den Feldern schliefen, bei den Körnern, um sie zu beschützen. Und Achtung, jetzt wird es romantisch. Ruth badet, sie salbt sich, sie zieht ihr gutes Kleid an und sie tut das, was Naomi für sie geplant hat. Sie sollte sich ordentlich machen, dann auf das Feld gehen, schauen, wo Boas schläft ihm dann die Füße aufdecken und sich zu seinen Füßen legen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, wo eure Männer euch einen Antrag gemacht haben, mal an die Damen gefragt, aber ich glaube nicht, dass sie euch die Füße aufgedeckt haben und euch sich dann zu euren Füßen gelegt haben. Wäre vielleicht ein interessantes Bild in der heutigen Zeit, aber ich glaube es nicht. Warum macht sie das? Ganz einfach. Die Füße werden aufgedeckt, damit es Boas kalt wird und damit in der Nacht aufwacht und feststellt, ah, da ist jemand da. Zum anderen legt sie sich zu den Füßen, um ihm zu zeigen, ich bin deine Markt. Ich komme als Bittstellerin. Ich bin auf dich angewiesen, von dir abhängig, von der Entscheidung, die du jetzt treffen wirst. Und sie tut das und es passiert tatsächlich: Boas wacht in der Nacht auf, sieht dort am Ende seiner Füße einen Schatten liegen. Und dann lesen wir folgendes. »Wer bist du?« fragte er. »Ich bin Ruth, deine Dienerin«, sagte sie. »Breite doch den Zipfel deines Gewandes über mich aus, denn du bist der Löser.« Da sagte er, ja, segne dich, meine Tochter. Was du jetzt getan hast, zeigt deine Treue noch mehr als vorher. Denn du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder Armen noch Reichen. Und nun sei unbesorgt, meine Tochter. Alles, was du gesagt hast, werde ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß ja, dass du eine tüchtige Frau bist. Es stimmt, dass ich Löser bin.« aber es gibt dann noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Deswegen bleib heute Nacht hier. Ich werde es morgen früh klären, ob er dich lösen will oder nicht. Wenn er keine Lust dazu hat, werde ich es tun, so wahr Jahwe lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Die Bitte von Ruth ist, nimm du mich unter deinen Schutz. Nimm du mich auf als Ehefrau, versorge du mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt Boas recht erfreut über diesen Antrag. Vermutlich hatte er sich auch ein bisschen in Ruth verliebt. Und er lobt ihre Treue zu ihrer Schwiegermutter. Weil das eine ist ja, dass, Naomi, dass Ruth Naomi versorgt hat mit den Ehren, die sie gesammelt hat. Das andere ist aber auch, dass Naomi sich theoretisch, dass Ruth sich theoretisch jederzeit hätte irgendwie einen Mann holen können. Da gab es sicherlich genug junge Männer in Bethlehem, die dachten, ja, eine Frau wäre nicht schlecht. Und die auch ein Auge auf Ruth geworfen hatten. Aber sie entschied sich eben nicht nur kurzfristig für Naomi zu sorgen, sondern auch langfristig. Das heißt, wenn Ruth geheiratet hätte, irgendjemand, wäre Naomi wieder allein gewesen. Sie hätte wieder keine Versorgung gehabt, sie hätte wieder kein Erbe gehabt, und sie wäre wieder komplett auf sich allein gestellt gewesen. Aber durch ihre Ehe mit Boas wäre Naomi weiterhin versorgt gewesen, weil sie wieder Teil einer größeren Familie geworden wäre. Und hier zeigt sich auch der Glaube von Boas. Er schickt sie nicht mitten in der Nacht alleine fort, zurück zu ihrem Haus über die Felder, wo Räuber unterwegs waren, wo wilde Tiere unterwegs waren. Und er achtet auch das Recht des näheren Verwandten. Und am nächsten Tag geht er dann zum Löser, verhandelt mit ihm. Der Löser sagt erst, ja, mache ich, weil er ein gutes Geschäft schnuppert. Und er sieht, hey, ich kriege Land dazu. Aber als es dann darum geht, dass er Ruth heiraten soll, dass noch mehr Kosten und Aufwand auf ihn zukommen, da sagt er, eigentlich kann ich mir das nicht leisten. Und so wird Boas zum Löser für Ruth. Und ich lese nochmal in Ruth weiter, ab Vers 9 im vierten Kapitel. Da sagte Boas zu den Ältesten und dem anwesenden Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erhalten. Ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erdbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und seinem Heimatort nicht vergessen. Dafür seid ihr Zeugen. Und das ganze Volk, das sich beim Tor versammelt hatte und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Jahwe, mache die Frau, die in dein Haus kommt, so wie Rahel und Lea, von denen das Volk Israel abstammt. Schaffe dir ein Vermögen in Ephrathah und einen Namen in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die Jahwe dir von dieser jungfrau geben wird, soll deine Familie so werden wie die des Peres, dem Sohn von Tamar und Judah. Boas bekommt also die Erlaubnis, Ruth zu heiraten, nimmt Naomis Erbe auf, löst es, und er bekommt den Segen der Ältesten. Und hier finde ich es spannend, dass der Segen, den die Ältesten sprechen, weniger auf Boas geht als auf Ruth. Und ihr müsst euch vorstellen, in der Gedankenwelt damals, die Ältesten von Bethlehem, von der israelischen Stadt, sprechen den Segen über eine Moabiterin aus, die als Ausländerin in das Land gekommen ist. Weil sie gesehen haben, was sie für einen Glauben hat und wie sie ihren Glauben auch durch ihre Taten beweist. Sie sprechen ihr zu, sie soll werden wie Rahel und Lea, wie die Stammmütter Israels, als Lohn für ihre Treue, ihre Liebe und ihre Barmherzigkeit. Ruth wurde in ihre Ruhe geführt. Sie durfte erleben, was es heißt, im Vertrauen zu leben und versorgt zu sein. Und ich glaube, das betrifft auch uns. Wie oft versuchen wir, aus eigener Kraft Dinge zu schaffen? Wir nutzen vielleicht irgendwelche Grauzonen, um Vorteile zu bekommen. Aber hier von Ruth lernen wir, auf Gott zu vertrauen, aus Glaube aus ihnen heraus zu handeln. Das bringt uns die Ruhe und den Frieden, den Gott uns geben will. Was können wir jetzt aus der ganzen Geschichte um Ruth lernen? Zum einen, Ruth vertraute auf Gott, handelte aus dem Glauben an ihn heraus und Gott sorgte für den ganzen Rest. Als zweites, egal wie schief unser Leben läuft, egal wie falsch es läuft, Gott hat einen Plan und er führt. Und so mancher Zufall in unserem Leben ist sein Werk, ist ein Handeln Gottes. Als drittes, sich zu entscheiden, nach seinem Willen zu leben, ist das, was es heißt, Licht in diese Welt zu bringen. Ruth brachte Licht in die dunkle Zeit der Richter. Und es fiel auf. Die Nachbarinnen von Naomi sagen am Ende, diese Tochter war dir doch mehr wert als sieben Söhne auf einmal. Und das will was heißen in der Zeit damals, wo Söhne so viel mehr, schon allein ein Sohn so viel mehr wert war als eine Tochter. Sie wurde ein Zeugnis für Gott in ihrer Welt und ich bin überzeugt davon, dass manch einer in Bethlehem durch ihren Glauben, durch ihr Glaubensleben zum Umdenken kam. Vielleicht wieder zurück zu Gott gefunden hat. Und als Viertes, Gott belohnt Gehorsam. Er segnete Ruth in ihrem Leben und darüber hinaus. Sie wurde Stammmutter des Königs David, der Könige Israels und letztendlich auch eine der Mütter von Jesus und so wie Gott Ruth gesegnet hat, will er auch uns segnen. Wenn wir bereit sind, mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen, mit ihm unterwegs zu sein und unserem Glauben an ihn, unserer Beziehung zu ihm, auch Taten folgen zu lassen und sie herausleuchten zu lassen in unseren Beziehungen, die wir hier auf der Erde haben, in unserem Alltag. Ich möchte zum Abschluss noch beten mit euch, wenn es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. <lacht> Herr, du großer Gott, ich danke dir für die Geschichte von Ruth, die wir lesen können in deinem Wort. Ja, Ich danke dir dafür, dass sie so ein geniales Beispiel dafür ist, was es heißt, Glauben zu leben, mit dir zu leben, auch in Zeiten, wo das nicht so selbstverständlich ist, wo alle um sie herum was anderes gelebt haben. Herr, ja, lass dich uns ein Vorbild werden für unser Leben. Mit dir zu leben, zu zeigen, dass wir mit dir unterwegs sind, und vor allem auch die Werte zu leben, die du uns gibst. Lass dein Licht in uns immer größer werden, immer mehr durch uns hindurch scheinen, damit wir zu Lichtern in dieser Welt werden, so wie du als Licht in diese Welt gekommen bist, so wie wir es von Ruth lesen, dass sie ein Licht in ihrer Welt war. Amen.